1: A calma dos fãs da Marisa Monte foi recompensada. Ela lançou um disco solo de estúdio depois de 10 anos. Ele se chama Portas.
2: E a Marisa se abriu pra gente. Falou sobre a produção que começou tímida, mas acabou virando uma grande conexão global. Ela catou no Brasil e no mundo parceiros como Marcelo Camelo, Seu Jorge, Analdo Antunes e o Silva.
1: Hoje, o João ouviu a Marisa para entender como o seu disco da era Zoom é muito parecido com a Marisa Monte de antes mesmo. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou Marília Neves e esse é o G1 Ouviu, o um podcast de música do G1.
1: Marília, eu achei incrível como esse disco parece ter sido escrito para aplacar a ansiedade da quarentena, mas, ao mesmo tempo, a sonoridade, as letras... Toda a estética é 100% o que a gente sempre ouviu dela, né? Parece que a Marisa vive suspensa no tempo e no espaço, assim, meio no, no universo paralelo dela, o tal infinito particular, talvez?
2: Pois é, Ortega, eu também fiquei curiosa com isso e fiquei muito feliz de ter entendido o processo em detalhes na voz da própria Marisa.
1: É, eu sei que a conversa fluiu, né? Você já virou best da Marisa? Vai rolar a dupla Marisa Marília?
2: Ai, queria, viu, Ortega, mas a conversa fluiu bem mesmo foi por Zoom, assim como boa parte da produção do disco. Mas parece que a gente tava lá do lado dela ouvindo esse disco nascer. Ela também falou de posicionamento político e até protestou contra a fama dela de reclusa.
1: Olha só, o protesto da Marisa. Então vamos logo pro papo que rendeu, né? Abre a porta aí e chama a Marisa.
0: Nesse...
2: para começar, antes de falar do álbum em si, eu queria que você falasse sobre essa questão que você tinha se preparado depois de tantos anos para lançar, gravar um álbum de inéditas de entrar no estúdio em maio do ano passado e, de repente, veio a pandemia. Eu queria saber o que, que você pensou nessa hora do tipo pô, agora que eu vou gravar, <risos> começa a pandemia. Como que foi Olha, esse sentimento?
0: Cara, eu acho que o sentimento foi muito mais no âmbito coletivo, porque não fui eu que parei. Parou todo mundo, né? Então, assim, eram tantas questões pra gente repensar. Os filhos na escola, as pessoas que trabalham com a gente, o escritório, se vai parar, se não vai. Tanta coisa que eu acho que, assim, esse até no primeiro momento eu não tinha muito... Nenhum, assim, eu não tinha comendo, não tava no meio do processo, eu, eu ia entrar em maio, estávamos ali em março, eu não tinha shows marcados, porque eu já tinha limpado minha agenda, então assim, eu acho que eu, nesse ponto de vista até foi um impacto controlável, porque o que eu tive que fazer foi aguardar, como todo mundo, e avaliar, logo no começo, não sei se você lembra, mas em março lá não tinha nem teste, ah, não façam teste porque não tem teste, não sei o quê, não tem como saber, não vai para o hospital, não faz teste, fica em casa, eu não tinha noção de nada, então a gente se retraiu e ficamos ali realmente humildemente aguardando os acontecimentos, porque eu não tinha por que forçar nem como, né? E aí, quando chegou lá para outubro, novembro, a gente viu que tinha acabado uma primeira onda, já tinha testes, já tinha todos os protocolos, as máscaras, o, tudo que a gente tinha que fazer para diminuir consideravelmente o risco de contágio. E aí a gente conseguiu refazer o plano de produção, né, o, o método de produção todo, adaptar essa nova realidade... E era um disco que eu queria fazer com uma banda tocando ao vivo, com, enfim, com encontro. E os encontros se tornaram perigosos, né? Então, a gente teve que se cercar de todos os cuidados para poder ir reduzir a equipe, fazer uma equipe bem pequenininha. Então, grava cinco dias seguidos em intervalo de 10, 15 dias para ver se ficou tudo bem. E aí, todo mundo muito comprometido. Tipo, ninguém saía na rua, ninguém tinha contato com ninguém doente. Então, assim, pra, uns pelos outros, né? E, de fato, a gente fez a o processo todo, a gente não teve nenhuma infecção na equipe, a gente não teve nenhum problema de saúde, porque a gente foi muito cuidadoso, testando todo mundo, né? é, todo mundo comprometido, porque todo mundo também queria trabalhar e queria poder estar ali, então, assim, muito responsável, assim, a equipe toda, a gente conseguiu gravar uma primeira semana no Rio, daí a gente fez um intervalo até a segunda semana, para ver se tudo bem, nesse intervalo a gente resolveu arriscar uma gravação Remota em Nova York, era onde eu pensei em ir, montar uma banda, não sei o quê. A gente falou, ah, bom, a gente não tem muito a perder, a gente monta a banda lá no estúdio, a gente aqui no Rio. E se der errado, a gente grava no Rio de novo as músicas. E, e deu super certo. A gente montou um estúdio, a banda lá no estúdio na rua 37, a gente aqui no Rio. Um zoom que nem eu tô com você. Yeah. Saudade de morpoteia, gente! <risos> O que acontece em música, tem um delay, mesmo a gente falando aqui. Então, a gente não consegue tocar simultaneamente. Mas o que eu conseguia era... Eu gravava uma base com violão, voz e um clique, um andamento já. Mandava para eles e eu podia assistir eles tocando, interagir com eles e corrigir. Ah, faz uma introdução maior, um, um já, é, fez, não, andamento, isso, não", e comentando. E eles gravaram essas duas bases assim... Super rápido e super lindo. É calma e portas. E não tem que ser uma única. toda para entrar. É melhor abrir para ventilar esse corredor. E a gente falou: Bom, deu certo. Então, a partir disso, a gente perdeu totalmente a, a, a insegurança, a, a cerimônia assim de gravações remotas. E seguimos alternando no modelo híbrido gravações presenciais no Rio, com gravações remotas em Lisboa, com uma orquestra que o Camelo fez os arranjos, então ele gravou lá com um grupo que ele já está acostumado a trabalhar. Marilhinha, Marcelo, lindo. Ai, que bom, Marita. Pô, estou muito feliz. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas manda um beijo geral, por favor.
1: Cara, ah, eu nem falei que era você, porque eu é ser discreto,
0: mas vou falar aqui. Eu falo, ó, se vocês forem discretos, eu conto que é a do mundo. <risos> Em Madrid, em Barcelona, em Nova York, em Seattle, em Los Angeles. Nesse sentido, foi o disco com mais colaborações internacionais que eu fiz, sem sair do Rio. E foi esse desafio de você ser criativo, para além da música, com o próprio processo de produção, é, para a gente lidar com as dificuldades do momento, com responsabilidade e, e com potência, né, para poder trabalhar, porque senão a gente não poderia a gente resolveu a produção de uma forma completamente diferente do que era a nossa ideia inicial. Então, a gente começou a gravar em novembro e fomos até março, quando ficou pronta a mixagem final. então Fomos cinco meses esse processo, com todo esse cuidado, com o um tempo um pouco mais expandido também, para a gente ir entendendo estava todo mundo bem. De vez em quando, a gente tinha que suspender, tipo assim, alguém que está o filho com o nariz escorrendo, já suspende tudo até testar. Então, a gente foi indo e deu tudo certo. Com muita cautela e muita, muito, muito respeito uns pelos outros e, e muitas, as pessoas todas é,
2: dentro dessa, desse cuidado, né? Esse período que você ficou aí sem lançar nada, você provavelmente, imagino eu, que ficou produzindo essas músicas que vieram agora para o álbum elas ficaram muito tempo numa gaveta assim esperando ser lançadas pergunto porque tem algumas músicas não suas na verdade as suas são muito clássicas isso é maravilhoso mas algumas músicas são muito tem um pouco de prazo de validade digamos as suas músicas essas músicas desse álbum ficaram muito tempo na gaveta esperando esse lançamento
0: Olha na verdade desde o meu último disco, de estúdio, né, de inéditas, que foi há 10 anos atrás, eu fiz muitos projetos, né, então eu fiz disco ao vivo, DVD ao vivo, depois eu fiz turnê com o Paulinho da Viola, que foi, tipo, quase um ano trabalhando com ele. É. turnês, os meus turnês são sempre enormes é tipo no mínimo dois anos, porque é Brasil exterior, é Europa, Estados Unidos Japão, vai, 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 quando passou dois anos, depois um ano com Paulinho depois a gente, eu compus de novo um monte de canções com Carlinhos e Arnaldo a gente resolveu fazer um segundo disco que é todo de inéditos, de estúdio né, o Tribalistas com Lançamos esse disco, fizemos uma turnê junto, lançamos, depois gravamos e lançamos um disco, um DVD ao vivo. Produzi um disco de um, de um violonista é, baiano, muito amigo, muito querido, César Mendes. Então, é, fiz o Cinefonia também, fiz o Coleção no Meio do Caminho, que são dois projetos de, de arquivo. Então, assim, sempre produzindo, sempre fazendo shows, sempre trabalhando muito, mas compondo. Algumas músicas, por exemplo, são anteriores aos tribalistas, mas os tribalistas são... Todas as músicas são dos três. É um disco de autor. As músicas são compostas pelos três. Então, música que eu tinha com outros parceiros e tal, foram ficando ali na gaveta. E quando eu cheguei agora, né, que terminou a turnê dos tribalistas, eu comecei a me organizar para esse ano passado. Eu ia entrar no estúdio e ia sair o disco ainda no ano passado, que obviamente não deu. E aí eu tinha um repertório acumulado desses últimos. Tem músicas, sei lá, de seis anos atrás, de cinco anos atrás, de três anos atrás, de dois anos atrás e músicas do ano passado. É, de, até de dentro da pandemia. Mas era um repertório que foi acumulando e esperando. Ah, quando eu fizer meu disco, essa música tá lá. E aí... É isso. Eu acho que... É, por exemplo, músicas como Pra Melhorar, que fecha o álbum, né? Que é do Seu Jorge, a gente fez sei lá, seis anos ou sete anos atrás. Então, assim, é uma música que ela não... Ela, quando ela, a gente não pode imaginar, quando a gente faz uma obra, em que contexto ela vai encontrar o um mundo quando ela for lançada. Ela parece uma música feita hoje em dia. Mas se você for pensar, ela faz sentido em qualquer momento da vida, entendeu? Porque é uma música que está falando, olha, respira fundo... Entendeu? E segue, entendeu? Porque é isso, vambora. A vida não é fácil pra ninguém, entendeu? E vamos nessa. E respira fundo, respira fundo e, e, e dinamiza isso tudo e vamos nessa. É uma música que é uma ideia atemporal, né?
1: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai
0: piorar Piorar Sei lá, a música do Gentileza que eu lancei em 2000, ela hoje faz sentido no mundo cheio, né, com a brutalidade que a gente tá vendo, a violência, a agressividade solta, né, é, e aí faz sentido também, então assim, acho que as músicas elas dialogam com seus momentos e vão dialogar com os momentos sempre, em algum momento no futuro alguém vai resgatar e falar, essa música nesse momento agora... Faz sentido como, sei lá, as músicas do Chico Buarque. Cálice vai fazer sentido hoje. Então, não sei, elas vão dialogar de maneira diferente com os momentos a partir do, desde quando elas foram feitas, o momento que elas vêm ao mundo e os momentos que virão no futuro. Eu acho que esse é um diálogo constante, interessante entre as obras de arte, ou livros também, ou filmes também, que às vezes eles, as situações que estão acontecendo vão resgatando as mensagens que as canções, os filmes, os livros trazem, e eles são revistos, é, em, às vezes historicamente, em momentos do futuro. A gente não tem controle disso, né, Marília? Então, é
2: assim, é é, é a vida, a gente vai indo, né? Eu, eu, você falou de, já de pra melhorar Que era uma dúvida que eu tinha Sobre quando foi escrita Porque tanto pra melhorar quanto calma Parecem músicas que foram escritas na pandemia Pra melhorar você já contou Calma foi escrita na pandemia Ou foi ressignificada também não, tá, não, a calma é engraçado Porque a calma é uma música sobre um relacionamento
0: É uma música de amor É sobre um casal, tá muito bem contextualizado O que, que é o calma ali, o eu lírico Tá falando pro outro, calma O outro tá dando defeito e ele tá falando Calma, vai dar tudo certo É uma pessoa muito positiva, muito assertiva Com muita esperança naquele relacionamento Uma certeza que vai dar certo e aí, nesse sentido, eu acho que... Muitas pessoas identificaram com esse momento... Porque é um momento que a gente quer ter essa esperança... A gente está precisando dessa esperança... A gente está precisando de ter... É... eu sou uma... Eu sou... Eu, eu tenho essa esperança, de fato... Sob o ponto de vista do momento histórico que a gente está vivendo... Mas na canção, não trata exatamente disso... Calma, fala, né, de Calma dentro de um contexto de uma relação amorosa... Quando ela caiu hoje, no mundo de hoje... A gente fez ela três anos atrás... Ela se relacionou de novo com, com o, o, o contemporâneo, com o cotidiano da gente. E aí ela sobrepõe essa, essa, essa mensagem de subliminar, de respira fundo, calma, e vai dar certo, ao momento que a gente está vivendo. Mas não foi uma música feita sobre esse momento exatamente. Apesar de que, de uma forma geral, eu tenho muita esperança no futuro. Eu, assim, não baseada num, num desejo... É, utópico, mas baseado numa, numa análise histórica mesmo, eu acho que assim, a gente a evolução que a gente vive como civilização humana, ela tem, é, ela é lenta ela é mais lenta do que a gente gostaria, ela não é sempre progresso, ela tem momentos de retração, como a gente está vivendo, uma retração conservadora, uma retração é, de valores até mas eu acho que isso, isso já vivemos em outros momentos e isso impulsiona novos avanços então é, eu acho que se você vê eu dou graças a Deus de ser uma mulher de hoje porque há 100 anos atrás a vida da gente seria muito mais dura então assim, eu acho que está melhor para tá as mulheres está melhor para todas as causas identitárias, eu acho que hoje a gente tem, está tá evoluindo não é tão rápido como a gente gostaria não é sempre um avanço constante mas eu acho que a gente vai, vai ser impulsionado de novo é, para um momento de progresso é, comportamental, científico, de valores de mais conscientização, a partir desse momento difícil para derreter as nuvens negras para iluminar o fim Dia,
1: luz
0: do céu isso é assim uma análise de você ver tudo bem se a gente vem três anos dois anos está duro mas se você olhar 50 anos se olhar 40 anos se você olhar 100 anos é, é um avanço notável que a gente está vivendo e isso não é uma construção de um governo isso é uma construção coletiva da sociedade e depende muito mais da gente e né, da gente todos nós do que exatamente das ações de um governo, que é claro, podem atrasar esse processo, e no caso, eu acho que é o que a gente está vivendo, mas não serão suficientes para impedir novos avanços, porque isso não depende, isso é uma construção de todos nós. Às vezes as pessoas, jovens hoje, como é muito mais fácil, né? é, você tem muito mais voz, tem muito mais potência, e as pessoas estão falando muito por mais sobre determinadas questões que antigamente... É, não eram tão visíveis, né? Então, assim, eu sou uma pessoa esperançosa quanto ao, ao futuro, eu acho que é uma construção que todos nós temos que estar tá sempre atentos e, e, e eu quis fazer um disco de afirmação de valores. No momento de negação, de negacionismo, eu quis fazer o afirmacionismo. Então, tá bom. O que a gente não quer, a gente já sabe o que a gente não quer. O que, que a gente quer? A gente quer o quê? A gente quer... É, Meio ambiente, que é natureza Que é educação, que é ciência Que é arte, que é cultura Que é, que é, é comunhão entre as pessoas Que é a coletividade harmônica né? E isso tudo eu acho que está ali no, no, no Eu quis imprimir De passar para as pessoas através do disco Porque eu acho que se a gente conseguir Entender o que a gente quer eu Acho que a maioria das pessoas quer também A gente consegue atravessar mais forte Esse período trágico, difícil E angustiante E cheio de inseguranças que a gente está vivendo então, é mais ou menos isso, né? É, 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 é um olhar num futuro um pouco mais distante e esperançoso, sabe? meu filho falou assim, poxa, vai ser um momento ótimo esse momento que a gente está vivendo para os historiadores. Eu falei, talvez não tão bom para viver, mas para os historiadores, excelente, entendeu? Não é isso, a gente tem... Não é um momento muito difícil para todos nós, sem dúvida. Mas por isso mesmo eu quis oferecer algo que, que um ponto de vista é, através da arte um, um ponto de vista expandido sobre o que a gente está vivendo e sobre o ponto de vista de uma análise histórica isso, algo que, fosse, que, seja, que possa
2: dar confiança pra gente sabe eu vou aproveitar que você falou sobre isso abordou o tema, vou fugir um tiquinho do disco e a gente volta em seguida é, queria aproveitar é, tem, hoje em dia muitos artistas estão sendo cobrados Para se posicionar né, Para temas políticos Temas mais polêmicos Você considera como Uma obrigação esse posicionamento? Olha, eu acho
0: que Com certeza, mas assim Eu tenho 35 anos de carreira né Então eu já fiz tantas coisas Eu já fiz, eu já, fiz já cantei Já fiz campanha de desarmamento Já fiz campanha pela paz Eu já cantei Gentileza Eu já fiz campanha pelo casamento gay. Eu já fiz show pelo meio ambiente. Eu já fiz show pelos direitos humanos. Eu já cantei em Escola Ocupada. Eu já assinei carta pra, pro Biden. Assinei carta pro Índio. Assinei não sei o quê. Então, assim, eu acho que. É, qual a dúvida? <risos> Sabe assim? Não, né, eu fico assim, qual a dúvida? Sabe assim? Eu, e eu acho que cada um tem a sua forma de expressar. Eu acho que é importante as pessoas se posicionarem, sim. E eu acho que eu me posiciono à minha maneira e eu acho que não deixo dúvidas sobre quais são meus valores, quais são ah, os valores que eu acredito. Eu reforço ah, as, todas as, as é, causas que eu, que, eu, né, que eu acredito que sejam compatíveis com a vida. Então, assim... É, eu acho que eu não deixo dúvidas quanto a isso. Isso é uma das vantagens de ter 35 anos de carreira. E, assim, nem, nem tudo pode precisar ser tão verbal. É, verbalizado, oralizado. E você pode dizer isso de outras maneiras. E de uma forma poética, inclusive. E de uma, forma, de uma, uma resistência poética e amorosa. Que é um, uma grande forma de protesto dentro desse momento. Onde a gente vive sob ataque. E você dá uma resposta que é amorosa e que é poética e, e que eu acho que contribui também, da minha maneira, para esse momento. E eu vejo essa, esse resultado no próprio público, do jeito que as pessoas... Ai, que delícia esse disco, entendeu? Isso me fez bem, eu estava precisando eu nem sabia. Minha vida hoje está melhor, porque eu estou ouvindo esse disco nesse momento. assim, isso é, é importante, porque existe a saúde, várias saúdes, né? E existe a saúde também emocional e espiritual, sei lá, da pessoa estar ali no dia a dia e ter um pouco de, de alento, um pouco de, de, de uma vivência existencial mais interessante do que só o cotidiano. A gente tem que ter esses escapes, as portas, sabe? Para poder suportar o insuportável. <risos> então, assim, acho, Marília, que eu cada um tem seu jeito. É claro que é, vários momentos eu eu estava, inclusive, até fora das redes sociais há dois anos. né? Então, eu acho que cada um... Não tem um jeito certo. Tem o um jeito de cada um. E é importante que as pessoas deixem claro quais são os seus valores e quais são os as seus, as seus critérios, suas escolhas. E isso, sem dúvida. Mas eu acho que existem várias maneiras de deixar claro. E eu acho que, da minha maneira, eu, a vantagem de ter tantos anos de carreira é que isso vem... É, se construindo e as pessoas que acompanham a minha, minha, minha história não, não tem a menor dúvida né
2: falou essa questão de saúde mental você tem uma digamos fama assim, de ser uma artista mais reclusa nem sei como você carrega isso também se, se é sua intenção ser mais reclusa se você não se vê dessa maneira mas sendo assim pelo menos na vista da, da, das pessoas de fora né foi mais fácil lidar com a pandemia, esse momento de reclusão, né? De, de, de ficar longe de tudo, até mesmo dos palcos, né?
0: Olha, eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida profissional e adulta, assim, sem fazer um show, sem pegar um avião. O último avião que eu peguei, sei lá, foi em fevereiro de 2020. Então, pra mim, é um, é um momento bem estranho, assim, porque eu viajo muito, eu. Passo sempre nunca paro, nunca paro de fazer show. Tem sempre alguma coisa rolando. Então, isso implica em ensaios, em várias coisas. Então, assim, foi um momento de uma, uma, uma... Todo mundo em casa, de uma reclusão ali, todo mundo. Mas, assim, tem um ganho também, eu acho, que na vida com a família, de poder estar tá mais com eles, de poder viver mais. Tem sempre algum ganho que a gente pode tirar, né? Então, assim, o fato de ter ficado mais em casa, ter mais, mais tempo para estar tá em família e tal, foi... Foi, foi bom pra mim, assim, também. Eu, quer dizer, não é que foi bom, mas eu pude desfrutar da, 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 do lado positivo disso tudo, né? Eu acho que é um momento difícil pra todo mundo, né, Marília? Todo mundo teve que né, se reinventar na sua maneira de trabalhar. Não sei se você tá em home office, eu não sei como é que... Pois é, e aí, de repente, não sei se você tem filho, se o seu filho vai abrir a porta daqui a pouco, vai falar com você alguma coisa. Enfim, mas, assim, é... Todo mundo teve que ir dando o seu jeito, né? Engraçado, né? E aí uma pessoa que vive no palco, que viaja Então ainda tem a fama de recluso. <risos> Mas acho que é porque realmente a minha comunicação com o público e a minha presença pública, ela se dá através da música. E é o que, para mim, justifica que eu seja uma pessoa pública, né? Eu não seria uma pessoa pública se não fosse pela música. E ela sempre esteve em primeiro plano na minha relação com o público. Eu sempre estou aqui para colocar a música num altar sempre entendeu é, eu estou a serviço dela e isso para mim é muito claro é, ela é mais importante do que eu como pessoa então é, isso é uma coisa que sempre é, sempre norteia a minha relação pública o tempo todo eu estou ali a serviço é, da música e se não fosse por ela eu não estaria então é um pouco isso sabe Claro que quando eu estou aqui conversando com você, eu não vou me privar de responder as coisas que você falar, mas a gente está aqui porque a gente está falando basicamente sobre processo de produção, sobre música, sobre a vida também e tal, mas assim, é, o motivo que eu estou aqui é, é, é a música em primeiro plano. Né? Legal.
2: Queria saber como que nasceu essa parceria aí com o Chico Brown, a surgiu a partir do, da parceria com o Carlinhos Brown, foi aí que você conheceu ele, como que foi essa conexão?
0: É, bom, eu sou... Parceira do Carlinhos desde 92, Nós se vão quase 30 anos. Isso que você está tocando é o quê? Jongo?
1: É uma levada de Jongo.
0: Toca para mim. Rio. Rio, rio, rio pra não chorar. Então eu vi o Chiquinho nascer. O Chiquinho é filho de Carlinhos e de Helena. Então, assim, vi Chiquinho beber. Um ano, dois anos, três anos... Quatro anos, cinco anos, sete anos, oito anos... Toda vez que eu ia à Bahia... Eles moravam na Bahia até o Chiquinho ser adolescente... Depois a Helena veio para o Rio... Mas eu, toda vez que eu ia à Bahia... Ele estava um pouco maior e com um instrumento diferente... E aí... Tocando... E assim... O nosso processo de, de criação, de composição... É muito em casa... A família tá, entra entre sai... Os crianças estão por perto... O então, Chiquinho sempre viu... Como é a nossa forma de compor junto a nossa troca na hora de compor assim é uma coisa que é familiar para ele e é talvez a partir de 2017 2018 quando a gente fez os Tribalistas Chiquinho já estava adulto assim entendeu e Chiquinho assim multiinstrumentista ouvido absoluto formado em produção musical é um talento assim é, nato com muito bem lapidado, porque as referências dele são incríveis, ele sempre ele gosta muito de música, ele ouve todo tipo de música, ele realmente é apaixonado por música. Então isso ele, você vai introjetando todas essas referências. E depois dessa fase eu passei por uma fase de encontrar o Chiquinho no Rio, independente do Carlinhos, tipo, na casa de amigos a gente ia visitar alguém tava lá já tocando junto e eu comecei a ver que ele tinha muitas músicas dele, inéditas e comecei a pedir para ele me mostrar a produção dele. E aí ele começou a tocar tudo para mim. Eu comecei a conhecer toda a obra dele ali, as coisas que ele tinha. E a partir disso, eu comecei a mostrar coisas para ele. A gente começou a compor junto. Foi quando a nossa relação se descolou um pouco da minha relação com o Carlinhos. E a gente desenvolveu uma coisa, mas muito, uma, uma linguagem muito semelhante ao que eu tenho com meus outros parceiros. Ele é um compositor de letra e música, assim como eu. A gente... Enfim, a gente fez uma música, daqui a pouco encontramos, fizemos mais duas, depois encontramos, fizemos mais outra, depois mais outra. Quando a gente viu, a gente tinha cinco músicas juntos, todas lindas. E eu falei, ô oh, Chico, eu quero gravar, e chamei ele pra gravar comigo. Ninguém nos separa do amor, não nos separa. Ninguém nos prepara pro amor que nos separa. Eu não tenho medo do amanhã. Então ele participa no disco como músico, não só nas músicas que ele compôs comigo, mas tocando em outras músicas também e, e tá preparando o primeiro álbum dele agora então assim, para mim é uma, é uma, uma, lindo porque é uma pessoa que eu vi nascer e que eu estou viva para ver ele se tornar o meu parceiro é assim, é tão bonito assim, essa coisa temporal, essa sensação de que caramba, olha a construção olha o que a vida me, me ainda tem para me oferecer a é essa altura, e imagino que ainda virá, porque daqui a pouco eu vou estar compondo com os netos <risos> E que legal eu ter, assim, uma parceira. A Flor tinha 13 anos quando eu compus a música com ela. E que legal eu ter um arranjador de uma geração e uma parceira de outra. E, e ser tão transgeracional e conseguir dialogar através da música com pessoas de idades E, é uma coisa que eu acho que meu trabalho sempre teve desde lá de trás, quando eu trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu e muito mais jovens. E que bom isso refletia no público quando e a vovô, o vovô netinho também assistia e que bacana fazer um trabalho que seja transgeracional né na prática aqui na, na feitura e também no público e que, que bom né que a música ela quebra esses essas fronteiras de tempo né entre as pessoas e faz com que elas dialoguem através da 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 música, né? porque é uma linguagem em si você não precisa nem falar a mesma língua pega ali seu instrumento, eu pego o meu, você toca com pessoas de diferentes é, é, idades, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas de gente que não fala a mesma língua, que nunca ouviu a sua música, você toca com ela entendeu? então é muito,
2: muito bacana isso Aproveitando essa coisa geracional que você falou, eu quero saber o que, que você está ouvindo de novo, de artistas novos, ritmos novos, o que, que você está trazendo aí para você, para sua bagagem.
0: Eu tenho escutado bastante. Alguns artistas jovens aqui que eu gosto, mais alternativos, assim, e que inclusive foi onde eu ouvi um dos arranjadores que eu convidei. Pra gravar comigo o Antônio Neves foi no disco da Ana Frango Elétrico, que é uma artista bem alternativa, compositora aqui do Rio. Mas não vou mais falar palavra Escrita numa roupa velha. Céu azul, longe na estrada. Gosto também da Ava Rocha, acho que faz um trabalho interessante. Ouvi bastante o disco dela. Fechando a boca, aqui estou eu queimando. Gosto Letrux, é, Baiana System, ah, o disco da Malu também tá lindo, Magalhães, e isso assim, mas eu escuto muito música de outras gerações também e tenho escutado muito música tipo iraquiana, iraniana, umas cantoras bem diferentes que eu não entendo nenhuma palavra, mas que eu adoro, as melodias e os caminhos melódicos que aquelas, as escalas são diferentes, estão é uma coisa que me intriga. Então eu escuto muito música assim de outras culturas também, muita música clássica, muito é, Satie, Debussy e Chopin, os pianos. É, escuto e os clássicos de sempre, né? Sei lá, Moraes Moreira. É, Angela Rorô é, ontem eu tava ouvindo um disco do Moraes lindo, que eu adoro, músicas que eu amo um disco 70 e pouco dele é, e escuto sei lá, cara, os clássicos sempre também, que a gente adora ouvir e hoje escuta, né, Steve Wonder e Her é uma cantora jovem que eu gosto, internacional americana somebody tell me the answers, me you isn't the answer, me you isn't Sei, eu fico fico pesquisando por aí escutando as coisas. Vão chegando a mim, outras eu procuro. Aí, às vezes, eu fico com vontade de ir para uma coisa que eu não conheço. Depois, eu tenho vontade de ouvir uma coisa que eu já conheço. E aí, vamos indo.
1: Muito bem, Marília. Eu achei muito chique a sua amizade com a Marisa, esse papo aí. Que falou <risos> até de música iraquiana. Quando você ficar a best dela depois da pandemia, tiver uma festinha no apartamento dela, chamar para... Tomar uns drinks, comer uns canapés, você leva a gente de penetra, pode ser?
2: Alô, Marisa, pode te convidar.
1: <risos> Mas deu para entender que não foi a Marisa né, que criou as músicas adaptadas ao universo da quarentena, e sim o universo da quarentena que precisava se adaptar à Marisa, ganhar um pouco mais de calma, de classe, né? Você que é bem fã dela acha que funcionou?
2: Olha, achei sim, Ortega. Eu achei bem bacana de ver como as músicas da Marisa se adaptam a qualquer momento. Elas são realmente músicas atemporais. Eu já achava isso do trabalho dela normalmente e tive mais certeza quando ela contou que as músicas que mais tinham a cara da quarentena foram escritas muito antes de a gente pensar na existência de uma pandemia.
1: Então tá, a nossa edição é do Thiago Cazu e se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música é só seguir o João Ouviu no Spotify, na Amazon Music... Na Deezer, na Apple Podcasts, no Global Play, no G1 mesmo. A gente está em todo lugar. Se você não seguir, a gente vai te seguir. Até mais. <risos>
2: tchau, tchau.